0: Je hebt één nieuw bericht.
1: Hey Kaya, met Steven de Voer. Ik vroeg me af of we voor Radar nog iets zouden kunnen doen over The Fablemans. Die film is in Amerika blijkbaar geflopt. Ik zou het wel heel erg jammer vinden als dat bij ons ook zou gebeuren. Want je gaat zo anders naar heel Spielberg zijn Uiveren kijken. Er is veel over te vertellen. Ja, groetjes en dag.
0: Ik ben Kaya Verbeke en van De Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Al zestig jaar maakt de Amerikaanse regisseur Steven Spielberg meesterwerken. We kennen hem van het bloedstollende Jaws... ...en de avontuurlijke Indiana Jones films. Hij liet ons hart smelten voor een schattige alien... E.
1: T. Oh.
0: E. T. Home. ...en grote dinosaurussen... Ook klassiekers, zoals Schindler's List en Saving Private Ryan. I didn't do you did so much. En nu kun je in de bioscoop gaan kijken naar de febelmens. Een heel persoonlijk verhaal. En dat zijn we van hem niet gewoon. Spielberg blijft ons verrassen. Welkom bij Radar. 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 Dag, filmredacteur Steven De Voer. Dag. Steven Spielberg heeft al heel wat meesterwerken gemaakt. E.T., Jaws, Jurassic Park. Heb je een favoriete Spielberg?
1: Het is heel moeilijk in zijn geval, omdat het zo'n atheenlopend werk is... Ik denk in ieder geval dat E.T., en ik, ik weet dat het een evidente keuze is, maar dat is zo fenomenaal goed gemaakt op alle fronten. Ja. Dus ja, dat is absoluut een, een favoriet. En dan op het andere uiterste te nemen, van serieus dan, uh, uiteraard, ja, Schindler's List.
0: Ja, maar niet elke film vind je goed, hè? Wat zijn nee. zo zijn flops?
1: Wel, dat is een beetje het punt bij Spielberg. Je kunt zo een lijstje van tien briljante films opnoemen. Er zijn heel weinig filmregisseurs in de geschiedenis... die tien briljante films hebben gemaakt. Maar als je zijn hele oeuvre gaat bekijken... dan zeg je, Spielberg heeft ook 1941 gemaakt. Dat is een zeer dure en fenomenaal, terecht fenomenaal geflopte... oorlogsfilm, oorlogscomedie. We We are in American
2: territory. Hook? I want you to take your ship and go. I never want to see your face in Neverland again.
1: Warhorse, What is it? It's a horse that I'm wandering about in no man's land. What kind of a horse? A miraculous kind of my guess. Iets dat Oscar nominaties heeft gekregen en zo. Omdat die, die mensen van die Academy echt om het even welke hoeveelheid stroperig sentiment kunnen hebben, maar dat is echt niet te doen in die film. Enkele jaren geleden, uh, Ready Player One. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. Waarbij uh, je dan denkt, van ja, maar je bent 70-jarige filmmaker over games. Er is een leeftijd voor alles en dat is misschien niet meer helemaal voor jou. Ik vind dat een duidelijk onderscheid tussen Spielberg en andere hele grote regisseurs, van zijn generatie bijvoorbeeld, als je vergelijkt met Scorsese. Die heeft ook al wel eens een mindere film in zijn oeuvre, maar ik kan mij geen slechte film van Martin Scorsese voorstellen. En zo heeft Spielberg dus gemakkelijk een handvol.
0: Ja, nu, Steven Spielberg heeft ook heel wat verschillende soorten films gemaakt. Hè? Er is precies zo geen echt rode draad te zien in zijn Oeuvre.
1: Nou ja, tenzij wat evident de wat evidente rode draad is voor veel mensen is natuurlijk, ja, is, de, is de aliens en, en ja, de, monsters de monsters en zo. Monsters, Hoewel dimons, dat ja. merkwaardig is. Het is een andere, uh, min of meer, rode draad die minder opvalt. Maar uh, de Tweede Wereldoorlog is ook wel ah, ja. heel erg aanwezig in zijn werk. Maar goed, hij heeft er zoveel gemaakt en die gaan van stijl en qua onderwerp zo ver uiteen dat je inderdaad moeilijk kunt zeggen, wat is een typische Spielberg-film. Yeah. Het uh, frappante vind ik dat hij dat uh, zelf ook inziet en zelfs volmondig toegeeft in een uh, vrij recent interview met de uh, American Film Institute. Uh, zegt hij, ja, ik heb het grootst mogelijke respect voor regisseurs als Orson Welles vroeger of Martin Scorsese vandaag, die films maken die zeer duidelijk en onmiskenbaar films van Welles en Scorsese zijn. Een eigen en stijl hebben. Heel erg, een eigen ja. stijl, een eigen visie ook, waarin dat ze doorheen hun oeuvre naartoe willen gaan. En hij zegt, ja, ik, ik ben helemaal niet zo. Ik zie mijzelf in de traditie van Michael Curtiz en Victor Fleming. En daar ga ik behalve voor echte filmhistorici aan iedereen moeten uitleggen. Het is eigenlijk typisch dat die namen van die mensen... eigenlijk voor een Nederlands publiek helemaal niet meer bekend zijn. zijn nogthans de regisseurs van respectievelijk Casablanca. Er is een man arrived in Casablanca on op zijn weg naar Amerika. Victor Laszlo. en Gone with the Wind. You've
0: lived in dirt so long, you can't understand anything else. And you're jealous of something you can't understand.
1: Wel, heel bekende films. Yeah. Maar die voor de rest niet in een zelfde straatje zijn blijven zitten... Of dat nog niet konden. We spreken over een periode, jaren 1930 1940... het klassieke Hollywood-studiosysteem... waarbij dat de grote studiobazen en de superproducers het voor het zeggen hadden. En dat zowel regisseurs als acteurs onder contract lagen. En dus eigenlijk ja, te horen kregen van... Uh, goed, dat was, uh, was fijn, die laatste film. En nu zouden we graag willen dat je dat gaat doen.
0: Ze werken in opdracht eigenlijk. Ze werken eigenlijk. in opdracht. Ja.
1: En vandaar ook dat je, dat je dus zeker vast niet over een typische Curtis... of een typische Fleming-film kunt spreken. En het is dus wel frappant dat Spielberg van zichzelf toegeeft... Hij zegt het niet met zoveel woorden, dat komt wel tussen de lijntjes door. Ja, dat hij misschien niet de persoonlijkheid of de visie heeft van een aantal van die anderen. Hij ziet zichzelf gewoon als een vakman. En bon, zoveel valse bescheidenheid staat er nu ook niet bij dat hij zei van een gewone vakman. Hij zei van ja, nee. ik ben wel erg goed ja. in, in die verschillende genres beheersend. En ik kan iets heel goed in beeld brengen. Maar het is inderdaad wel meestal iets dat een scenarist of zo voor mij heeft geschreven. En in dat opzicht ziet hij zichzelf. Ik vind, pas op, ik vind het heel tof dat je dat kunt toegeven. Hè? Ik ben geen visionair, zegt hij. En uh, ja, ik denk dat die analyse wel redelijk klopt. Alleen, het heeft wel ook ertoe geleid... dat er heel lang het beeld over hem is blijven bestaan... dat hij daardoor ook een beetje oppervlakkig was... Zijn eerste officiële bioscoopfilm in 1973 was The uh, Sugarland Express. I want my baby back. you gonna help me or not.
2: Well, where is he now?
1: Oh, in Sugarland. En Pauline Kale, toen en waarschijnlijk nu nog altijd de beroemdste filmcritica ever, die schreef toen van: ja, ja, fantastisch talent. En we hebben hier echt iemand gevonden die bijna beter dan op het even wie een publiek kan meenemen en entertainen. En het is technisch, een, een ja, a star is born. Maar ik vraag me wel, schreef Pauline Keel toen, ik vraag me wel af of dat, wat we aan de oppervlakte zien, niet alles wat er te zien is, en het grappige is dat Spielberg achteraf heeft toegegeven, in al die verschillende interviews, van ja, Paul en Keel had natuurlijk gelijk. Ik was, hij was ook zo'n een, een wonderkind. Hij, hij, hij was maar een jaar of 28 of zo. En dan zei hij, ik heb het heeft jaren geduurd voordat ik een beetje ben begin te, te rijpen. En dus ja, vandaar dat die van oppervlakkigheid is wel altijd wat blijven hangen. Eigenlijk... Is dat zelfs tot, laten we zeggen, rond de late 20ste eeuw, tegen de eeuwwisseling aanpas, beginnen te veranderen. Ja, als je natuurlijk dingen maakt als uh, als je in Westlist mm -hmm. en Saving Private Ryan, mm -hmm. dan ben je wel bezig met je image van kinderachtigheid en oppervlakkigheid uh, achteruit te laten.
0: Ja, ja en nu The Fablemans, is ook wel een heel ander soort van film. Het is veel persoonlijker. Mm -hmm. Het is de meest persoonlijke film die je eigenlijk al gemaakt heeft, hè, want het gaat over zichzelf.
1: Ja. Een zeer klein en intiem verhaal, zonder special effects. Omdat hij echt het verhaal wilde vertellen over zijn eigen jeugd. Over hoe hij in zijn gezin en op school... En hoe dat hij als, als ja, jonge, wat onzekere Joodse jongen in uh, Amerikaanse suburbia groot werd. En tegelijkertijd hoe dat zijn fascinatie, obsessie met film is ontstaan. En dus die combinatie van die twee dingen maakt dat... Uh, je zegt van, ja goed, ja, die uh, Portrait of the, of the Artist as a, as a young man... Hebben we wel vaak gezien. Levert niet altijd... terwijl je superfan bent van degene die beschreven wordt... Levert niet altijd de meest spannende films op. Mm -hmm. uh, maar in dit geval, het is tegelijkertijd zeer zelfkritisch, het is hartverwarmend. verwarmend, het is ook vaak geestig. Je zit ernaar te kijken en ik, ik herinner me dat ik meteen na afloop dacht van hoe doet hij het? Want je zou hem kunnen beschuldigen van narcisme. Ja. Want... Is
0: het niet een beetje navolging? Ja, dat klinkt zo.
1: Wie, wie maakt er nu een film over, over zichzelf? Ja. Maar het is door dat onwaarschijnlijke metier van hem. Ja, hij had dat alleen al. Wat... Kinds af in zich. Hij is zo goed met die camera. Hij is zo goed in één vloeiende beweging... je alles te laten zien. Hij doet dat als geen ander... waardoor dat eenter welke aanvechting... die je zou kunnen krijgen theoretisch... van, van oh, waarom hoef ik dit allemaal te weten... Daar, daar denk je allemaal niet aan. Je bent gewoon meegesleept met dat verhaal... omdat het zo ongelooflijk goed gemaakt is. En dan ga je dus achteraf naar huis en dan begint eigenlijk het huiswerk. Omdat door de vele dingen die worden aangeraakt... uit zijn eigen persoonlijke leven... en het is allemaal zeer waarheidsgetrouw, door die vele dingen die worden aangeraakt... begin je automatisch te zeggen van... goh, verdraaid. Maar die en die en die film die ik allemaal erg graag heb gezien... maar die ik ook, zoals iedereen, altijd van dacht van... ja veel persoonlijkheid of authenticiteit zit er niet in. Dit is gewoon een uitstekend gemaakte film, maar je hoeft er niet verder iets achter te zoeken. Veel daarvan komt door het bekijken van de Fablebus toch wel ineens in en aan de dag te staan. En dan zeg je van: hé. Hey,
0: er zat meer diepgang zat, in dan we zat, dachten.
1: Zat, ja, natuurlijk. Waarmee ik niet meteen wil gaan zeggen dat de man de ambitie had om vijf lagen diep te gaan, zoals sommige andere regisseurs. Ja. Er zit gewoon heel veel van hemzelf in. Ik dacht eerlijk gezegd, toen ik wist dat deze film eraan kwam... Ik had de automatische reflectie die waarschijnlijk veel mensen hebben gehad... Van, van ah ja, zijn, zijn beide ouders zijn allebei vrij recent overleden. Dus dat zal hierop gewacht hebben. Ja. Maar dat blijkt helemaal niet het geval. Want uh, zijn moeder... En aan de mensen die naar de film zullen gaan kijken... De moeder wordt trouwens vertolkt door Michelle Williams... Ja. Uh, die dat fantastisch doet. Maar die moeder uh, die is dermate flamboyant... En ook heel erg kunstzinnig en creatief en zo. Ja, ik was eigenlijk ook wel niet verbaasd... Om dat te, te horen en te lezen in interviews. Dat hij zei van... Nee, mijn moeder die had dat juist heel graag wel meegemaakt... Zelfs in haar kleine kantjes en zo, maar gewoon om zichzelf zo te zien schitteren op het witte doek. Zij het vertolkt door iemand anders. En die moeder, die heeft bijna al jaren tegen hem gezegd van, uh, van Steve, hoe zit het nu eigenlijk? Wanneer gaat je er nu mee stoppen met je uh, met eigen verhaal van vroeger te vertellen via allerlei metaforen? En wanneer ga je het eens gewoon... Echt vertellen zoals het gebeurt. En waarom
0: heeft hij dan zo lang gewacht?
1: Ja, er, er ook niet goed durven. Uh, het is een aan belangrijk begeren. verhaal natuurlijk. Ja, ja, en dat is iets dat is wel een beetje een constante. Misschien zit daar ook dat minder visionaire iets oppervlakkiger bij hem in. Spielberg is een golden retriever, hè. Dat is ongelooflijk. Die man heeft in heel zijn oeuvre altijd heel sterk die neiging gehad om toch vooral niet te hard tegen de borst te stuiten en er iets van optimisme in te laten. Het afste voorbeeld yeah. is Schindler's List, waar dat het begin en het einde, en dan vooral het einde van die film, die volledig in zwart-wit, is natuurlijk ja, gezien het onderwerp de holocaust gigantisch zwart is, maar helemaal op het einde heb je dan in kleur de overlevenden uit het verhaal hand in hand met de acteurs die hen vertolkten, een eerbetoon gaan doen. Dan dacht ik, is dit nodig na die film? Je vond dus, het een meelig. Ja, ja ik, ik begrijp het, ook, ja, maar het ja. dan ook, ook. Mede door die film ook. Vind ik het nu vergevelijker ja. dan ik het lang heb gevonden. Ja. Maar we doen zijn neiging om altijd... Well, Saving Private Ryan is een gigantisch, gigantisch bloederige oorlogsfilm. Maar heeft vertelt eigenlijk ook een optimistische verhaal van iemand die eruit is gehaald. Dus, dus hij heeft daar altijd heel sterk gehad, die neiging om zeker en vast niet te donker te worden.
0: Ja, we hebben het al gehad over zijn moeder, maar ook zijn vader komt uitgebreid aan bod. Wie was zijn vader?
1: Uh, computernerd tot en met. Een van de mensen die eigenlijk... Uh, enfin, ik zeg computernerd, we dus spreken in de jaren 50, Echt computers bestonden nog niet, maar wel iemand die voor IBM de eerste computers mee aan het ontwikkelen heeft geweest. En die dus daardoor regelmatig moest verhuizen. En die ondanks het feit dat hij het beste voor had met zijn vrouw en met zijn kinderen, gewoon getrouwd was met zijn werk. En nu spoil ik misschien een klein beetje, maar ook wel niet te veel voor wie zijn films heeft gezien. Want hoe vaak... En IT e. is een van de beste voorbeelden. Elliot heeft wel een buitenarts vriendje nodig. Zo hard is zijn eenzaamheid en ze verdient over het feit dat vader er niet meer rondloopt. Dus gebroken gezinnen en afwezige vaders zijn wel echt een hele grote constante in het werk van Spielberg. Grappig genoeg, als je er eens goed bij gaat nadenken of je hier bekijkt een aantal dingen zelfs in films waar je er voor destijds de helemaal niet bij stilstaat. Dat je gewoon in de eerste tien minuten bij de introductie van het personage dan merkt dat er inderdaad iets is met een afwezige vader, zonder dat het verder een thema uh, blijft. Maar het zit bijna nou overal in. En in sommige gevallen heel duidelijk. Beroemde voorbeeld, denk ik. Geestige voorbeeld ook wel, is Indiana Jones en The Last Crusade. Met die heel leuke extra hoofdrol bijna. Uh, Sean, Connery. Sean Connery. als zijn vader. En ja, die zitten altijd op elkaar te katten en dat is vaak heel geestig. Maar het is ook wel behoorlijk bitter, want het gaat constant over van ja, toen was jij er ook niet bij. Toen was jij ook met uw werk bezig. We hebben nooit gesproken. Do
2: ik een a rebuke?
0: A regret. Het was just the twee van ons, Dad. It was a lonely way to grow up. For you too. If you had been an ordinary average father like the other guys' dads, you'd have understood
1: that. Actually.
0: Hij was een wonderful father. En als je ja. dan
1: dus nu naar de fable was, kijkt, je dan... Ben, oh, tot ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja,
0: Dus het is allemaal best wel waarheidsgetrouw, maar het is ook geen docu.
1: Ah nee, nee, het is speelfilm tot en met. De docu hebben we trouwens dus al gehad in, in 2017, maar goed. Nee, je zit dus naar het nagespeelde verhaal te kijken. En dan is het wel het grappige dat er, er gebeuren een aantal dingen in. Het is één sleutelscène waar ik niet te veel over ga uitweiden... Maar waarin laat ik het zo uitdrukken dat hij iets heel belangrijks voor zijn leven ontdekt via zijn camera. Okay. Hij ziet het niet op het moment dat het gebeurt, hij ziet dat het aan het ontwikkelen is. Waar ik dan van denk, ja, dit is natuurlijk de ultieme gimmick. Dat zal voor...
0: aangedekt zijn.
1: Maar ja, dit, 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 dit ja. lijkt uitgevonden. Hè. Nee, het is echt helemaal... Zo gelopen. Uh, en trouwens, het geheim dat hij toen ontdekt heeft, dat heeft hij dan samen met de betrokkenen heel zijn leven geheim gehouden. Tot nu. Moet trouwens wel op de sets er bijzonder hard hebben ingehakt. Want het is ook een geweldige detailfreak. En dus blijkbaar de reconstructie van het ouderlijk huis en zo. Dat was voor alle betrokkenen, ook voor die zusjes die op de kwamen en zo. Die zeiden: maar, maar alleen, is die in een tijdmachine gewoon? De oude
0: slaapkamers die ja, kijken. Ja, ja.
1: ja, ja, ja. Het, 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 het moest allemaal juist zijn.
0: Radar, 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 radar Straks hebben we het over de kritiek die Spielberg vaak krijgt Maar eerst vertellen we je graag nog over een nieuwe podcast van De Standaard Hallo,
2: ik ben Gwinevere Klaes en ik loods je elke vrijdag door de boeken die werden genomineerd voor De Boom, de Vlaamse Literatuurprijs. Deze week hebben we het met Philippe Joos en Lieve van der Velde over het boek Zelfdoen, waarin Ninja Weijers op eigenste en slimme wijze haar leven als dertiger, als vrouw, als mens, als ik observeert. U vindt de podcastletteren in de podcast-app van De Standaard, op Spotify of Apple Podcasts of op
0: de website van De Standaard. Tot dan! Radar, radar, radar. radar. Steve, je hebt al gezegd dat hij ons wat huiswerk heeft gegeven. Door de fabelmens bekijken we zijn films op een andere manier. Bijvoorbeeld de afwezige vader, de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Zijn er nog zo dingen die in heel veel films zitten dat we nu de, de, weten die belangrijk was? De
1: monsters in de buitenaardse wezens. Ja. Uh, de meeste kinderen zijn bang in het donker. En ieder kind heeft wel eens onder zijn bed gekeken om te kijken waar geen monster onder zit. Maar blijkbaar was het bij Kleine Spielberg nogal hard. Het was echt een angstig kind. En als je dan uh, doorkrijgt hoe hard hij daarmee bezig is geweest, dan begin je toch meer te begrijpen van, ah ja, Jaws, War of the Worlds, Jurassic Park. Dat klinkt allemaal echt als pure pret, maar die obsessie met monsters en griezelige dingen, die zit er dus nog wel redelijk hard van, uh, van binnen. Dus hij uh, heeft wel voor een deel zijn angsten van zich afgefilmd.
0: En ook zijn Joodse afkomst komt wel vaak terug, hè?
1: Logisch, ik ja, bedoel als uh, Joods kind in de Verenigde Staten. Ja, ze woonden eerst in New Jersey, ze zijn naar Arizona verhuisd. Dat ging allemaal nog wel. Maar uiteindelijk komt hij terecht in uh, zo'n school in het noorden van California... ...waar echt allemaal heel stoere witte jongens die American football spelen, zitten... ...en waar zo'n uh, wat tengere Joodse jongen er wel wat uitspringt. Dus pesten op school. Oh ja. Trouwens, die allereerste made for TV, maar bij ons in bioscoop uitgebrachte film... ...Duel, waar het echt zijn visitekaartje aan Hollywood gaf. Ging over de man die over de autosnelweg rijdt. en die zo'n gigantisch bakbeest van een truck. zoals je alleen maar in Amerika hebt, achter hem aankrijgt. Uh, en die truck die belaagt hem. We weten nooit de reden. We zien nooit de chauffeur van de truck. De truck zelf wordt de belager.
2: Wat
0: truck er?
1: De to kill me. En dat is een heel spannende film. Maar waarbij hij zegt... Jewel was mijn afrekenen met uh, bullies met pestkoppen op de, de speelplaatsen. Die okay. hadden ook geen reden. Yeah. Uh, dus dat alleen al. Maar dat Joodse, ja, het maakte ook... En dat zit niet in de Fableman zo, maar dat krijg je wel mee in die documentairen... en in, in latere interviews met hem en zo. Als je voelt dat je wordt geviseerd en dat je het buitenbeentje bent... dan wil je dat niet zijn. En dus thuis... Was dat Joodse constant aanwezig? Veel familieleden gesteveld in, in de Holocaust, veel over gepraat. Moeder gaf les aan Holocaust-overlevers die nog Engels moesten leren en zo. Dus altijd mee geconfronteerd. Maar het was geld dat je op straat was, of op school, niet meer. Dus op een gegeven moment, als zijn opa in de tuin staat om hem te roepen voor eten, en hij roept: 'Schmool, schmool, schmool is de, de Joodse voornaam voor hem. Dan zeggen die vriendjes allemaal, van ze zijn nu precies aan het roepen. En dan heeft hij dus gezegd, van, nee, nee, ik weet niet wie het is, dat is niet voor mij hoor. Oh, okay. en dat geeft natuurlijk een kind wel uh, serieuze issues, dat, ja. je, dat je eigenlijk loopt te ontkennen.
0: Wat je naam is. Wat je,
1: je naam en je ja. identiteit is. Ja.
0: Het geeft ons natuurlijk heel veel extra informatie om zijn vroegere films te herbekijken. Mm -hmm. Maar we moeten inderdaad ook maken dat we niet gaan overinterpreteren. Nee,
1: het wordt bijna nou een geestig spelletje... Ja. In, uh, ontdek de links met zijn eigen achtergrond. Ja. En dat hoeft helemaal niet. Hè. Ik bedoel, er is ook absoluut niks mis mee... ...met zonder daarom per definitie de beste regisseur aller tijden te zijn... ...maar misschien wel de meest entertainende regisseur aller tijden te zijn. Alhoewel ja, Alfred Hitchcock is daar wel een zware concurrent. Maar in ieder geval daarin heel erg aan de top te staan zonder dat we dan nu uh, constant moeten gaan afwegen van, van wat is authentiek, wat is er uit zijn leven gekomen. Het geeft alleen het geeft wat meer patin, vind ik, ja. aan, uh, aan, aan die films. Ja. Dat, je, dat je zegt, uh, ja, dit is niet gewoon verzinnen voor het plezier van te verzinnen. Hier zat wel degelijk meer... Dingen waar hij sinds zijn jeugd mee worstelde achter dan dat we vermoeden. dat, dat is wel boeiend om dat eigenlijk zo laat in zijn ja. carrière uh, nog opeens erbij te krijgen.
0: Nu, tot slot, Steven. We hebben het nog niet gehad over de muziek, want die is van John Williams.
1: Ja, die is altijd van John Williams. Ja. Uh, dat is het geval vanaf het uh, begin. Ja, Spielberg omringt zich graag door mensen waarmee hij een lange band mee heeft. Zeer frappant dat hij dat dan iets minder doet met acteurs. Hij heeft niet, zoals bijvoorbeeld Scorsese wel heeft. Scorsese, dat is natuurlijk een duo -baan, lang geweest met uh, Robert De Niro. En ja, Spielberg heeft dat ook wel wat. Maar dan, en misschien is dat dan weer iets dat, dat iets oppervlakkiger van Spielberg wel meegeeft. Wie is de meest typische Spielberg acteur? These zijn so perfect the bankers even know the difference. Everyone deserves a defense. Every person matters. Dat is Tom Hanks. Ja, uitstekende acteur maar zo, ja, toch ook iemand met minder, minder groefjes in met een wat sympathieker imago en zo, ja, ook een soort golden soort retriever eigenlijk ja, 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 ook een golden retriever ja. Ja.
0: maar met de Fabelmans gaat hij dus opnieuw op zoek naar diepgang misschien zal dat onze visie op hem toch wel een beetje veranderen dankjewel Steven graag gedaan Radar. en ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou
1: de tip komt deze week van...
0: Inge Scheldstraaten, cultuurredacteur.
1: Wat is jouw tip?
2: Reservation Dogs, een serie op Disney+.
1: En
0: waarom?
2: Stel je voor dat David Lynch een tienercomedy zou maken, dan kom je een beetje in de buurt van wat Reservation Dogs is. Het is een serie die zich afspeelt in een indianereservaat. En even als waarschuwing, het is niet voor de fans van Indiaanse spiritualiteit en wijsheid, want daar wordt in de reeks voortdurend de draak mee gestoken. en you
0: je buggy-ass friends...
1: Wat ga je voor Ah, Ik heb geen idee.
2: Wat? Het is wel een tienercomedie met hele kleine stukjes drama. want Het gaat over tieners die proberen een boeiender leven op te bouwen dan hun ouders in het saaie reservaat. Away. Yeah. Damn, I'm so maar die ook moeten in de treinen komen met de dood van een van hun
1: vrienden. Die
2: humor doet misschien denken aan Jojo Rabbit van Taika Waititi, de Nieuw-Zeelandse regisseur. En dat is ook geen toeval, want hij heeft de reeks bedacht. En het is ontzettend grappig, op een absurde manier. En er zit ook heel veel waarheid in. En het is vooral zeer charmant. Dus Reservation Dogs op Disney Plus, tweede seizoen. Bedankt voor jouw bijdrage. Radar. 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 Radar.
0: Zo, dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week, hè.